0: Если вы выгнете, я просто разведусь. Вы не хотели меня брать. Вы спросили, а кого же она будет играть? «Как ты можешь? Ты пришла в институт в джинсах, ты не имеешь права...»
1: Привет, меня зовут Варя Шмыкова, и я поступала в театральный 4 года. Я уже, слава богу, отучилась и играю в театре и снимаюсь, но есть ощущение, что все равно что-то не понимаю. И тут выдалась возможность поговорить с теми, кто меня учил, с теми, на кого я равняюсь, и позадавать им каверзные вопросы и в каком-то смысле закрыть свои гештальты.
2: Привет, я Павел Руднев, я театральный критик и педагог, и мы хотим разобраться в том, что такое современный театр.
1: Это подкаст
2: в своем репертуаре.
1: Значит, я не спала ночь перед встречей. Я очень волнуюсь, потому что я буду разговаривать, пожалуй, первый раз, наверное, с этим человеком. Я побаиваюсь его немножко.
2: А я хорошо выспался. И поэтому будем вместе задавать вопросы нашему легендарному педагогу, режиссеру, мастеру курса и прекрасной женщине.
0: Я Марина Брусникина, театральный режиссер, педагог, профессор школы-студии в завкафедры школы-студии МХАТ, и еще художественный руководитель
1: театра «Практика». У меня есть вопрос, который мучает меня очень долгое время. Я думаю, что вы можете на него ответить, и мне будет очень приятно услышать это именно от вас. Дело в том, что я поступала к Брусникину, и я каждый год доходила в МХАТе до третьего тура, И также вот на третьем туре я читала, не поступила, и мне рассказали такую историю, что вот вы не хотели меня брать вы спросили, а кого же она будет играть? Вот этого я вообще, конечно, не помню. Я помню, что когда ты уже поступала к Рыжакову, то
0: понятно было, что немыслимый темперамент, да, что очень одаренный человек, но что как бы сложные данные. Да. А вот что это значит, сложные данные? Сложные данные, ну, как бы нестандартные. да. Это всегда все зависит от потом попадания вот на мастера. Что мастеру как бы нужен именно такой человек, или он понимает, что он с этим будет делать. да? Допустим, на курсе Брусникина с Козыком там всегда были девочки. Ну, кстати, и у Райкина тоже. Такие, да, это 2 метра роста, многие от ушей. Внешний вид имел огромное значение. Не в смысле стандарта, конечно, нет, а в смысле это еще один козырь и плюс. Потому что если мы будем говорить о том, что, скажем, на одно место ну, на сколько там на одно место человек? 200. Да, катастрофа. Нет? А когда на конкурсе остается на одно место 4 человека, mm. то из этих четырех и все талантливые, да, Но есть еще какие-то плюсы, если ты там. Внешность это бонус, короче. да? Обои ну, этих мастеров тогда было так, конечно. Uh-huh. Потом время поменялось сейчас вообще мы по-другому на это смотрим, да? Ты чуть раньше, чем время поменялось, пыталась поступить, наверное. Ну,
1: просто очень сильно отличается вот вторая мастерская Брусникина. Это же как седьмая студия. Это набор каких-то личностей, а не высоких красивых женщин. почему? А
0: высокие красивые женщины – это тоже личности, понимаешь? это важный разговор,
2: потому что мы все еще живем в остатках, в тисках советских каких-то нормативов, в том числе и в актерском образовании, потому что советский театр был, как правило, театром, работающим на тысячник, то есть на зал, в котором есть подъем. Маленьких артистов брали в театр кукол, а больших артистов брали в драматический театр. Но какой смысл сегодня в Росте, когда, как правило, современный театр существует на маленьких площадках? Какой смысл
1: сохранять эту проблему роста? Я еще думаю, знаете про что? Все-таки совет союз, да, это какая-то вертикаль, это стремление любого человека быть лучше, быть приближенным к чему-то... Идеальному. Конечно, и все вот эти вот высокие артисты, громкие, это все вот это вот желание вот вертикали. А сейчас, когда у нас метамодернизм, я не знаю, да, постороннее всякое такое, то вертикаль уже скорее считывается как какая-то шутка, да. И, условно, мой какой-то невысокий рост и какая-то нелепость, она как раз созвучна времени.
2: А вот тогда еще такой
0: вопрос. Есть такая тоже устойчивая формулировка несоответствия внутренних и внешних данных. Как это понять? Несоответствие внешних и внутренних данных, ну да, такое бывает. Но это тоже зависит, мне кажется, от конкретного сегодняшнего момента. Сегодня не соответствует, потом будет соответствовать. Все же меняются, растут, они еще маленькие поступают. Но вообще все зависит только от угла зрения на человека, мне кажется. Как
2: то понять тут я хочется конкретного. Вот что такое? Это голос, который не совпадает с физикой?
0: Мне кажется, это как раз такой спорный момент. Вот это вот несоответствие ага. внутренних и внешних данных. Потому что понятно, что голос можно изменить. Да? Представление человека о себе можно изменить. Но очень часто бывает, что какие-то малюсенькие крохотульщики 16-летние уже хотят играть на каренинах. Но это есть несоответствие. Да, там, представление о себе. Хотя, может быть, у нее нутро с
1: 14 лет Анны Карениной. Да? Ну, как ей кажется. Но зрителю так вряд ли покажется. Это абсолютно моя история, потому что я внутри героиня там, драма Куин дела, но внешние данные мои – это нетипичная фигура, условно рыжие волос, яснушки, как бы ну, русская баба. И она должна читать что-нибудь там из Шолохова что-нибудь там Аксине своими юбками. Mm. А я поступаю, веря в то, что я какая-то лирическая, и я читаю про какое-то вот ну, не, не Бунин, там, легкое дыхание, а вот что-то вот такое. И, наверное, это на меня смотрит и понимаю, что, наверное, я еще там внутри не разобралась с собой. Мне кажется, мы же все на самом деле объемные, да, тут просто дело действительно
0: в понимании себя, как себя выгодно подать. Это редко бывает в таком возрасте. Mm-hmm. Это какие-то просто такие, ну, нельзя назвать их катурами или штампами, но это есть некие подпорки, которые помогают делать отбор из большого количества людей. Но они абсолютно разрушаемые. А в вашей мастерской есть какой-то метод? Он как-то сформулировано. Точно за час не уложимся. <свят> ну, конечно, сформулировано, да.
2: Манифест написан?
0: <свят> да, много пунктов, скажем так. Вау. Один, конечно, понятно, основной – это очень важно уметь использовать все возможности для того, чтобы осознать себя, да, осознать свои способности и уметь коммуницировать да, с окружающими людьми вот на этом пространстве творческом, художественном, скажем так. Да? Ну, вот осознать себя.
2: Но вы прекрасно понимаете, что из них не будет 29 звезд, и даже... Может быть, не будет 29 актрис и артистов. Как избавиться от ощущения, что... Ну, все-таки, говоря «да», соблазняете человека и даете им некую надежду, и очень часто обрекаете намоченничество. Как вот от этой вины избавиться? Потенциальный, потенциальной.
0: Никакой вины, потому что мы как бы мы договариваемся на то, что мы этого человека научим тому, чему мы можем научить в этой профессии. Все mm-hmm. дальше – это его судьба. Вот однажды надо понять, да, что у каждого своя судьба, и ты точно не хозяин судьбы. Да? Ты можешь этому человеку, который тебе в данной ситуации интересен, и ты понимаешь, что он имеет право, По тем или иным причинам здесь находиться, в этом месте, ты можешь дать ему возможность эти четыре года понять себя, раскрыться, получить некие навыки, которые ему помогут в профессии, как дальше будет складываться его судьба, это его судьба. Вот я, например, уверена, что нельзя выгонять, что вот если ты взял человека, ты вот за него ответственен на эти 4 года, да? ты же почему-то это сделал, но только какие-то могут быть крайние случаи, когда понятно, очевидно, что это действительно мучение для человека, но если человек способный, но по разным причинам еще не может себя проявить, или это произойдет позже, вот ты, да, и дай возможность человеку состояться. Еще же это такой возраст, когда они так только начинают складываться и развиваться. Вообще надо непонятно во что, особенно мальчишки. Они же приходят вообще детьми. То через 4 года другие люди выходят.
1: Сложно про это рассуждать, потому что все сводится к какому-то среднестатистическому, да? А мне кажется, что это все неправда. Среднестатистического не существует. Исходя из своего опыта, я могу сказать, что какой-то большой перемены во мне не было. Бывает такое, что человек учился 4 года непонятно как, пропускал, не интересовался, а после выпуска вдруг, осознав, что вот он я, вот она взрослая жизнь, берется за ум и начинает как трактор переть. А бывает наоборот. И не секрет, что не все по окончанию актерского факультета продолжают работать в профессии.
2: Я вспоминаю, что есть такая шутка. На первом курсе артист чувствует себя народным артистом Российской Федерации. На втором курсе человек думает, что он заслуженный артист Российской Федерации. На третьем курсе, что он хороший артист. На четвертом курсе, что он просто артист. Ага, ага. И вот я думаю, что вот с этим связано, конечно, это взросление. Просто, конечно, период обучения у просто совпадает с с элементарным взрослением, uh-huh. да, это действительно такой нам ну, большой этап, для этого и нужно высшее образование. Если изменение не произошло, ну, значит, ты плохой педагог. Но я думаю, что если человек, приходящий в актерский вуз, он уверен в своей неотразимости, конечно, и потому, что у него тщеславие, и он обязан иметь тщеславие, он хочет славы, у него есть амбиции, и без этого в искусстве нельзя состояться, но дальше в конце четвертого курса понимает, что у него есть какие-то обязанности в том числе, и и возникает ощущение того, что, конечно, ты там личность уникальная, но за тобой история театра и коллектив, и понимание того, что ты встраиваешься в большую театральную систему. И вот эта вот проблематизация существования, это, мне кажется, и есть взросление. Вы сейчас сказали про то, что туда никого нельзя выгонять. но ну, я слышал, такая легенда ходит Вы в институте, да, что у вас когда-то был диалог значит, с Дмитрием Брусникиным по поводу того, что
0: если он выгонит одного студента, то я разведусь. Был парень, это Леша Мартынов, это первая мастерская. Вот это Брусникинская. Во-первых, он поступал, и я понял, что это гений. А-а-а. Потому что как он читал, там были такие паузы между тем, как он это делал, А-а-а. как он думал, чего ему читать. Понятно, да, что парень-то прекрасный. И он весь первый курс просто просидел, ничего, никак не проявляясь, просто в углу он на все смотрел, ничего не делал. А для Брусникина всегда очень важно вот это вот желание участие, энергия да, чтобы человек хотел проявляться а, но ну, человек просто не проявляется ну никак несколько раз как бы ему говорили что ты там давай уже как-то ну вот нет и нет сидит сидит и он в какой-то момент уже да сказал что ну не хочет значит ну чего ну надо расставаться и я вот тогда скажу а как можно расставаться если очевидно Дайте человеку время, вот очевидно, что он отдает. И тогда вот я прям так поняла, что это будет такая несправедливость, что скажут, что нет, если вы выгоните, я просто с тобой разведусь. Оставили, в результате мы имеем артиста и режиссера Алексея Мартынова.
2: Что происходит с человеком? Почему такая реакция?
0: Ну, интроверт. Вот и все.
2: Как может быть артист-интроверт? Может что-то.
0: быть, я интроверт. При том, что у меня такой дикий конфликт из-за этого, да, что я интроверт, занимающий экстравертной профессией. И это дикое количество людей, задач, нагрузок, да, и вообще, вот, как мне приходится жить, для меня это ужасно тяжело, да. Потому что я, по сути, интроверт.
2: Когда Марина Брусникина говорит, что она интроверт, я вспоминаю замечательное признание Аллы Демидовой, большой актрисы, театра на Таганке. В ее книгах, в ее выступлениях постоянно идет потрясающее абсолютное размышление о том, что она пошла в профессию для того, чтобы преодолевать стыдливость собственную. И для нее любой выход на сцену – это вызов, это необходимость справляться со своей скромностью.
1: Очень часто люди считают, что раз ты актер, ты, наверное, душа компании, очень легкий на подъем, ты можешь сразу спеть, танцевать, прочитать, рассказать, но это не так. У меня очень много друзей, которые интроверты, актеры, которые очень скромные. У меня тоже там свои счеты с выходом на сцену и с публичностью. Я, конечно, все это люблю, и это все очень здорово, но все равно каждый раз либо пан, либо пропал. Я вот, кстати, не уверена, что те актеры, которые интроверты, что они выбирают эту профессию. И есть же обратная ситуация, когда профессия выбирает тебя. Интроверт – это неплохо в этой профессии.
0: Просто у каждого свое время. Наоборот, людям вот таким глубинным, им просто нужно больше времени, чтобы понять, кто они,
1: что они, что они хотят. Так, ну, мне придется снова достать свою записную книжку. У меня есть, мне кажется, номера всех молодых, талантливых актеров и актрис. Позвоним Лешу Мартынову, да? Лёх, здорово. Привет, Варь. Слушай, ну, вопрос, ты же знаешь, да, какой контекст? Хотела узнать. Ты в курсе был, что тебя хотели отчислять? Ну, конечно. Празднично сообщил, ну, конечно.
3: Я не то, что знал, я это чувствовал. Ага. И я не знал, что случилось. Потому что я знал, что случилось какое-то чудо. До третьего курса я не знал, что это за чудо случилось. Почему меня не отчислили? Ну, когда я об этом узнал, мне рассказал об этом Вася Михайлов, которому, в свою очередь, рассказал об этом Брусникин. Как-то так просто они ехали в машине после того, как мы отмечали окончание второго курса. А потом Вася как-то на третьем курсе, где-то в подворотне Камергерского, рассказал об этом мне. Так тоже очень буднично. Первую секунду не мог поверить, что все это могло случиться. Ну вот, а потом, конечно, я в это поверил. И с тех пор я испытываю огромное чувство благодарности Марине Станиславовне. Я считаю, что, конечно, я и должен.
1: Но это правда? Ты интроверт?
3: Я интроверт, который делает над собой такое небольшое усилие. И иногда, может быть, не интровертом. Вполне себе вылезаю из себя и очень общительный, и такой живой, деловой. Но в целом, конечно, я думаю, что да, я интроверт.
2: Алексей, была ли какая-то вина ваша личная? У
3: меня не было чувство вины, но я понимал, что у меня просто на первом курсе ничего не клелось. И я такой человек, до которого все доходит позднее, которому нужно время. И так вышло просто, что мне это время дали.
2: А как вы поняли, что беда прошла, что вы остались на курсе?
3: Мы всякий раз, когда начинался курс, мы делали самостоятельные отрывки, и вот мы начали изучать Достоевского на втором курсе. Я сделал отрывки, не помню их сколько, но они все были более или менее удачны. И тогда я уже поверил в себя.
2: Марина, был ли такой момент, когда вы осознали, что вы педагог, а не, скажем, вот актриса?
0: Интересный вопрос. Никогда я этого не осознавала. Так получилось, что на втором курсе ко мне подошла наш педагог Николай Петрова. И она мне сказала: будешь речь преподавать? Еще мне там 18 лет. Я думаю, ну, буду. И вот со второго курса она начала меня как бы к себе каким-то образом приучать к этому предмету. Я потом ее как-то спросила. Я говорю, Анна Николаевна, почему вы так решили? Она говорит, ну, потому что у тебя были очень умные глаза, ты все время куда-то в пространство смотрела, и я поняла, что не просто артистка. Я никогда не относилась к этому как к какой-то сложной профессии, вообще к какой-то профессии. Это было как-то безумно органично, интересно, весело, азартно. Так, отвечу.
2: Вообще не с студентами нужна субординация. Есть какие-то границы? Ведь в школе-студии часто
0: их нет. На самом деле, когда ты молодой педагог, то это лучше, чем когда ты взрослый педагог, вот честно скажу. Отсутствие дистанции очень помогает потому что ну, абсолютно какое-то понимание их... А с возрастом тебе кажется, что ты также продолжаешь их понимать, а все равно, вольно или невольно, от тебя уже как бы молодежь так маленько отодвигается, тебе для них взрослая, да? И личный контакт сложнее налаживается. Но когда ко мне там подходили наши старшие педагоги, только начинала преподавать в школе-студии, говорили, как ты можешь, ты пришла в институт в джинсах, ты не имеешь права ходить в брюках, ты педагог. Это было такое время. А сейчас я вижу какого-нибудь молодого педагога в драных джинсах и говорю, будь добра, да, либо ты приходишь в нормальных джинсах, либо ты приходишь в юбки, но только не в дранах. То есть я уже понимаю, что есть какие-то,
1: какие-то, может быть, границы. Я как студентка Рыжакова буду опять говорить его словами, что на самом деле вот эта вот молодость, да, это же не в возрасте исчисляется, да, а условно там Сергей Иванович Земцов, это же ну, декан актерского факультета, и у него такой статус, и он себя так позиционирует с тобой, что вот он Мастер, а ты вот сейчас у него учишься. А молодые, они были тоже в каком-то поиске. И к ним, конечно, сердце лежало, потому что они разговаривали с нами на нашем языке. Павел, ну вот вы же преподаете в школе-студии МХАТ. Вот вы себя как ощущаете? Как молодой педагог? Или как уже вот этот вот великий педагог? Я м- молодящийся.
2: молодящийся я перешел, перешел в ранг молодящихся Ну не знаю, вот очень хочется Быть на равных И очень хочется всячески подчеркивать Что мы одно поколение, но вы знаете Один раз у меня был невероятный опыт Я пришел на один курс И пример привел со строчкой Земфиры И понял, что никто не реагирует И я понял, что сменилось поколение И люди не опознают Земфиру Вау. Вот Пришедшие только что там в школу-студию и Это было невероятно для меня И я понял, что я устарел Вы в профессии приведены Анной Петровой, и с ней связаны реформы в преподавании сценической речи. Какие сегодня перед педагогом по сценической речи стоят задачи? Что осталось в прошлом, что сегодня ну, наиболее актуально?
0: Для меня не изменилось ничего потому что мы такими, которые сейчас считают прогрессивные техники, мы этим занимались все 30 лет с самого начала, все что касается освобождения голоса, это связано с освобождением личности, Да все техники релаксации, да все это как бы мы всегда понимали, знали и только набирали. И все, что направлено на освобождение голоса, а значит освобождение личности, это, конечно, вещь неизменная. Востребована ли она сейчас? Она не просто востребована. А мне всегда кажется, что эта профессия, она гораздо востребованнее, чем мастерство актера. Речь тоже, знаем, зависит от разных школ, от разных педагогов, но ты же не занимаешься вот, там, конкретно исправить человеку ше. Ну, ага. Ты попут не исправишь. Это на раз делается, на самом деле. Да? Или там говор, или арфаэпи. Если человеку увлечь, и если как бы, он понимает, зачем это надо, это тоже все очень интересно. А что касается культуры
1: личности, это то, чем занимается этот предмет. У меня лично на протяжении всех четырех лет обучения в школе-студии речь была любимым предметом. Пока у тебя на мастерстве ничего не получается играть, у тебя здесь есть конкретная задача произнести этот текст, и я представляла себя как будто бы я на речи какой-то моноспектакль разыгрываю. Я ничего не играла, а я просто пыталась донести текст. И в этом как будто бы больше какой-то честности и правды, чем условное какое-то там актерское перевоплощение, да, на мастерстве. И на самом деле речь, это же один из моих инструментов, да, как актрисы. Потому что ты можешь заикаться, ты можешь говорить с говором, ты можешь говорить с хрипотцой, ты можешь говорить, ставя неправильные ударения. То есть это очень большой прям инструмент, который придает краску.
2: Мне кажется, сценическая речь, это, просто говоря, это не дикторские способности. Это совсем про другое. И в школе-студии МХАТ именно так учат, так завела Анна Петрова, да, один из наших удающихся педагогов. Артист говорит не свою фразу, и способ произнесения этой фразы выявляет точность его мышления. Это акцентирование, понимание структуры текста, это понимание его ритма. И когда артист хорошо сделанной речью читает какой-то текст, он выявляет текст как бессознательную конструкцию, потому что в тексте есть не только содержание, но и как это сделано, какова ткань текста, и что между слов. И когда артист умеет проанализировать материал, который перед ним это выявляется в речи. Вот, собственно, зачем это нужно. Это все равно работа с мозгами артиста mm-hmm. и с его личностью, со способностью восприятия.
1: А вот эти все конкурсы
0: чтецов, тени чтение рознь то есть если это живой диалог, если это выстраивается по законам драматургического взаимодействия с зрительным залом, это то, чему нужно обучать людей в этой профессии, потому что это тоже невероятные навыки диалога. Mm-hmm. Если это вот литературное чтение, mm-hmm, да, mm-hmm. чем часто, в общем, занимаются, но мы этим не занимаемся, то это, да, это для меня очень скучно. Я не понимаю этого. Я
1: просто помню, один год мы с Машей Крыловой, как раз она была студентка четвертого курса, я третьего, нас отправили... На значит... курс Смоленского. Да, мы с ней сделали замятина. Да, мы приехали, значит, с Машей вот в Щуку, она читала замятие. Я читала Улис, даже Замятин выбивался в наборе авторов, потому что в основном Чехов, Толстой, Достоевский. Okay. И все девчонки и мальчишки, которые читали, они вообще не взаимодействовали с залом, они просто смотрели в какую-то далекую точку. И одна девочка прямо нарыдала, но я сижу и я не понимаю, как бы с кем она общается. Это было немножко страшно, потому что нам, получается, с Машей очень повезло, но я бы хотела, чтобы это скорее было каким-то правилом, чем исключением. По-разному бывает, и там тоже бывают очень хорошие работы, потому
0: что все таки там из разных институтов съезжаются люди, и педагоги все разные, но как бы вот просто есть две тенденции, да, есть тенденция вот этого чтения литературного текста, и есть тенденция сделать любой текст живым, то есть чтобы это, ну, было зачем.
2: Вы читаете огромное количество современной литературы и знаете ее лучше любого литературного критика. Как быстро читать?
0: Раньше я читала, конечно, очень быстро, в основном летом, но тоже интерес, просто интерес. Но сейчас, вот, когда мне, тут у меня тут был какой-то момент, когда мне предложили сделать кое-что по одному роману, я вдруг в панике подумала, что, блин, мне опять делать инсценировку, эти 600 страниц, я не выдержу, все, и мне не хватит на это просто реально сил. А раньше я это делала просто вот, ну, элементарно. Но это ты полностью туда уходишь, ты просто погружаешься на какое-то время жизни. А читать, я не знаю, как на этот вопрос ответить. Но ну, я тоже делаю это не постоянно, Как правило, это лето. Uh-huh. И когда конкурсы, да, и когда тебя зовут ридерами, то, конечно, это, ты понимаешь, что у тебя вообще нет времени, но ты соглашаешься, чтобы знать. А уж если ты согласился, ты хочешь, uh-huh. не хочешь, ты за одну ночь вот эти вот... Все равно хочется быть в контексте, вот в курсе.
2: Что школа-студия вас лично поменяла?
0: Вообще, конечно, вот в какой-то момент, когда я вдруг начала понимать, что всегда впереди тебя были взрослые педагоги, которых ты бесконечно боялся, уважал, ценил, и потом в какой-то момент оказывается, что вот ты уже впереди. Вот это, пожалуй, самое странное, что произошло за эти годы, потому что сама по себе школа-студия со всеми теми событиями, которые в ней происходили, это всегда какое-то место невероятного счастья.
2: Вы один из застрельщиков вот этого изменения в школе-студии, и вы спровоцировали несколько конференций, где сказали о том, что В школе-студии есть сторителлинг, есть преминат-театр, есть вербатим, есть партиципаторный театр, практики новейшего театра. Почему?
0: Ну, потому что я продолжаю дело Дмитрия Владимировича Брусникина и команды
2: в нулевые годы, когда театр стал очень резко меняться в России, и появились новые тенденции, новые инструменты и приемы. Уже будучи опытным мастером, он, как сказать, ну, он был оскорблен тем, что всего этого не существует в художественном театре и в школе-студии МХАТ. Он просто как жадный человек хотел это все потреблять. И понимал, что если какая-то сенсационная технология существует вне художественного театра, вне школы-студии МХАТ, это моя вина, это моя проблема Студенты его называли всегда Свой вопрос, Дмитрий Владимирович, мы будем это делать? Да Можно я сделаю это? Да это Человек, который всегда говорил да И он хотел дублировать традицию школы студии МХАТ да, С новейшими технологиями Действительно, с помощью него вот Те самые практики, они вошли в школу студии МХАТ
0: в нас-то Ефремов это все заложил, да? То есть вот этот революционный дух ефремовский. И дальше потом всегда так жили. То же самое страшное – это вот законсервироваться. И всегда, когда ты сталкиваешься с консервацией, даже это бывает в молодых педагогах, это не от возраста зависит. Это зависит, конечно, от того, что ты смотришь, смотришь ли ты, можешь ли доверять тому, что появляется нового. А потом начался вот период, когда очень много стало нового появляться, театр стал меняться. Как-то можно раздражаться, а можно услышать. И что касается вот «Мастерской грустней», Никкина, то, конечно, попытка была изначально услышать и принести это. И тут действительно и приход Кирилл Семенович Серебряникова очень много для школы значил. И вообще Смелянский значил очень много для школы.
2: Анатолий Смелянский был одним из крупнейших театральных критиков советской эпохи. И в какой-то момент он становится помощником Олега Ефремова. Олег Ефремов был в то время худруком Московского художественного театра. И Смелянский чуть позже перешел на статус ректора школы-студии. С его появлением школа-студия стала меняться очень резко. Кирилл Серебренников, Кама Гинкас, пришедший преподавать в школу. Американская студия появилась при Смилянском, что довольно важно, потому что это контакты с западным миром, это международная слава и все другие профиты.
0: Как-то он так правильно все делал, и понятно было, что все меняется, и нельзя не слышать, и нельзя не обращать внимания. И я помню, как мы сидели и говорили, а что нам мешает соединить то, что вот было раньше с тем, что происходит сейчас, а давайте вот это возьмем, да сделаем. Когда уже этот процесс пошел с мастерской Бруснигина, когда было важно приглашать людей, работающих с новыми именами и все, что было интересно тогда, да, возникало, все на этот курс приводилось и все эти драматурги современные и вся эта история тоже с да, до нас же были какие-то попытки. Но вот даже я понимала, что, ой, там такой потенциал, но просто это надо чуть по-другому делать. Это же, в общем, в принципе, Станиславский, но только давайте влезем в человека, а не просто в то, что он говорит. Mm-hmm. И дальше ты уже просто не можешь себя вести иначе, ну, как вот потому потому что ну, мы существуем же все в реальности, там, и Варя, и вы, да, Паш, мы же понимаем, что что делать, ведь что этого нет Ну, понятно, что школа должна быть традиционной, это ее основа, но не заниматься этим, хотя бы не знакомить людей с тем, что происходит, потому что идет же отторжение от незнания как бы от испуга перед тем, что я не знаю. Поэтому, мне кажется, вот эти провокации, которыми мы занимаемся, во вред себе очень часто, потому что, конечно, эти бои на кафедрах, ой, мамородные, да? Но мы как бы все время пытаемся как-то провоцировать и будем это делать.
2: Вы создали такую уникальную институцию, как мастерская Дмитрия Брусникина, и это, с одной стороны, театр, а с другой стороны, это театр, который постоянно пополняется новыми выпусками вашего курса. Не очень понятно его статус да, в этом смысле. Это стационарный театр, репертуарный театр или просто проект? И как ну, вы выживаете в эпоху пандемии?
0: Ну, сложно. Сейчас пандемия очень сложно, потому что это же оно, независимая да, организация. Да. Они получают деньги только за спектакль. Спектакля не было, поэтому, конечно, такая жизнь не позавидуешь. Все надеемся, только на то, что сейчас начнутся какая-то работа. Свобода – вещь хорошая, но вообще очень хочется.
1: Давайте сделаем, чтобы был театр с зарплатами, да, как бы созданием, потому что Нет. это наша цель. У меня просто есть мечта, я безумно люблю вашу мастерскую, как бы вот нас коллаборировать бы. Да, отдать какой-нибудь большой театр.
0: Нам есть чем его заполнить, правильно? Да, нас много, мы талантливые. У нас не так много, понимаешь? У нас вот как бы раз-два и обчелся всяких самостоятельных труп, да, независимо
1: молодых с энергией, с потенциалом.
2: Это был подкаст в своем репертуаре.
1: Мы его делаем совместно со студией Либо-Либо и фондом Олега Терипаска «Вольное дело», с которым школа-студия дружит уже больше 10 лет. И студенты школы студии МХАТ очень много ездят на гастроли с фондом. География расширилась с годами, и теперь это уже 18 городов России.
2: А еще фонд поддерживает исследовательские экспедиции студентов в
1: разные регионы России. Мы надеемся, что дружба будет продолжаться, крепчать и расширяться до всего мира. Меня зовут Павел Руднев. А меня Вариш Мойкова.
2: Над этим подкастом с нами работали продюсер и редактор Алина Белят.
1: И звукорежиссеры Юрий Беляев и Кира Ванштейн.